0: Mas eu cometi um crime, o povo não. Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outros agregadores. Lembra que Voz é com S.
1: Pessoas que,
2: que acabam sofrendo essa lavagem cerebral, elas acabam sendo manipuladas. E
0: já que você está nos acompanhando, apoie o jornalismo independente. O Voz lançou um plano de assinaturas que cabe em todos os bolsos. Nós não vendemos anúncios e não produzimos conteúdos pagos. Por isso, precisamos do teu apoio. Então acesse voz.social ou catarse.me barra tem que
1: pagar essa conta, que tá pagando vocês?
0: Nesta ah, semana, tá. Sérgio Reis cantando onde não foi chamado, Bolsonaro despencando nas pesquisas e, é claro, a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Vocês
3: têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem.
0: O cantor sertanejo Sérgio Reis está convocando uma manifestação com caminhoneiros e pessoas ligadas ao agronegócio para o próximo dia 7 de setembro. O protesto é uma mobilização a favor de Jair Bolsonaro. Segundo o ex-deputado, o movimento ainda pede a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, é claro, o voto impresso. Ou seja, é a tentativa de golpe da semana. em
3: 30 dias eles não tiraram aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra.
0: Mas Sérgio Reis, que podia ficar em casa cantando Menino da Porteira, não recebeu o apoio que imaginava. Inclusive, disse que ficou chateado com a repercussão negativa da investigação que não tem apoio nem dos caminhoneiros, afinal o combustível está bastante caro
4: Angela, e hoje ela está aqui, está chorando está desesperada desculpe eu não pedi que acabasse com o coronado, eu pedi que fizesse que esses impícios fossem Estudado. Só Jair
0: Bolsonaro gostou da mobilização de Sérgio Reis, afinal ele também não consegue ficar sem a ameaça de golpe da semana. Mas é só o que lhe resta, porque ele está despencando nas pesquisas. O levantamento da XP e PESP mostra que a vantagem de Lula passou de 12 para 16 pontos. Agora o ex-presidente aparece com 40% das intenções de voto para 2022, enquanto Bolsonaro tem 24%. O terceiro colocado, Ciro Gomes, está lá.
1: O Lula vai esmagar o senhor, pela pesquisa
3: da XP, o Lula vai esmagar o Bolsonaro. Mas se
0: no Brasil estamos sob a ameaça de golpe, o que acontece no Afeganistão, é infinitamente mais grave. Após a retirada das tropas americanas de solo afegão, o Talibã retornou ao poder no país. Então nós vamos conversar com o jornalista e professor Luiz Antônio Araújo, autor do livro Oriente em Revista, de que o jornalismo fala quando fala do Islã. Eu sou Georgia Santos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Bendita Sois Voz. Eu estou muito bem acompanhada dos meus companheiros Flávia Cunha, Igor Natucci Tércio Sacol. Tudo bem, Flávia?
3: Tudo bem, na medida do possível, né, hora Eu acho que a gente acompanha daqui do... Do ocidente com, com apreensão e preocupação que está acontecendo no afeganistão né particularmente nessa questão dos direitos humanos que é uma coisa muito cara para nós muito importante para vós, e principalmente pela questão né das mulheres né a gente sabe já, já tem relatos de mulheres que estão trancadas dentro de casa desde desde a retomada do poder do talibã justamente com medo de serem assassinadas porque são mulheres que já nos últimos anos né já, já que o já que a situação lá estava um pouco mais Tranquila, aparentemente, né? E então, as pessoas, mulheres que tinham um posicionamento feminista, por exemplo, né? Claramente, publicamente feminista, estão agora em Cabul, dentro de casa, apavoradas, né? E apesar do. Talibã dizer que agora a situação vai ser diferente lá, a gente segue aqui apreensiva, né, e, e gostaria também de dizer nessa abertura que li algumas coisas a respeito das pessoas dizerem que tem assuntos mais importantes a gente se preocupar no Brasil, né, porque existe agora o sommelier de preocupação e de comoção e de solidariedade, como se a gente não pudesse também se preocupar com as coisas do Brasil e também demonstrar solidariedade pelas, pelas mulheres afegãs.
0: Sem solidariedade a gente não sai do buraco, né, Igor Natush, e é claro que que a, o momento é de tensão e de desespero, afinal de contas as imagens que chegam do Afeganistão são aterrorizantes e devastadoras, né Igor? Seja
1: bem-vindo. Muito obrigado, Georgia, Tércio, Flávia, ouvintes. Estamos gravando uma quarta-feira, 18 de agosto, no qual o céu se desmonta em tempestade em Porto Alegre, então hoje nós vamos ter um ruído de fundo do fim do mundo na nossa edição de hoje, que acho que acaba sendo... Ironicamente adequado a muito do que vem acontecendo nos últimos tempos aqui no Brasil e em diferentes partes do mundo. né? Me parece que, é, antes de tudo, o sentimento que deve nos ser despertado pelo, pelo tudo que está acontecendo no Afeganistão é de solidariedade. A gente tem que ter profunda solidariedade às pessoas que lá estão que desejam desesperadamente de lá sair, as pessoas que não desejam de lá sair, que gostariam de construir as suas vidas naquele país, todos que estão nesse momento sofrendo com medo, percebendo a possibilidade de um recuo imenso nas suas possibilidades de vida, graças à irresponsabilidade de pessoas que detêm poder por diferentes direções. Então acho que a solidariedade, antes de tudo, deve ser a nossa palavra, deve ser a nossa arma e deve ser o nosso escudo na tentativa de proteger os que sofrem aqui, lá e em todos os lugares. A gente, obviamente, está muito distante para poder fazer uma contribuição efetiva ao que lá acontece, mas se a gente puder trazer compreensão entre os nossos a gente já faz bastante coisa e eu espero que a edição de hoje colabore um pouquinho com isso.
0: E essa é a nossa ideia, né, Tercio Sacol, afinal de contas, é um assunto absolutamente complexo, muito difícil de ser compreendido, inclusive a gente vê as pessoas falando, né, os, os memes nas redes sociais, deixei de ser especialista em infectologia para ser agora especialista em Afeganistão, porque realmente todo mundo dá um pitaco, mas é um assunto sério e complexo demais para a gente ficar divagando, né, por isso a importância também de a gente trazer informação, para quem nos acompanha, né, Tércio? Seja muito
2: bem-vindo. Obrigado, Georgia, Igor, Flávio nossos ouvintes. É, além disso, né, Georgia, além da compreensão efêmera e compactação dos assuntos é, em tempo recorde e em 280 caracteres, nós temos uma grande tentativa de apreensão de conceitos e de lógicas que não são a do Afeganistão, no discurso é, bolsonarista ou no discurso político, né? como se tudo fosse uma grande questão de Ocidente versus Oriente, ou de tradição versus novo, ou de governo, ou de Estados Unidos versus União Soviética. E isso é um pouco mais complexo do que pode sim ser já. Eu abro o programa lembrando, Jorge, que na semana passada o nosso episódio foi uma ideia muito boa da Flávia sobre o Vale a Pena Ver de Novo. Nós estamos vendo de novo muitas coisas, infelizmente. O Talibã ocupando o Afeganistão foi uma coisa que aconteceu no passado. As coligações que foram aprovadas recentemente no Brasil também são uma reprise é, muito ruim daquela novela que tu fala meu Deus, como é que pode isso? E a gente reprisa é, para o próximo pleito. E... É, Agora, pretensamente uh, o, o, o Sérgio Reis também é uma reprise uh, de um momento que o Brasil viveu décadas atrás. Parece, Georgia, que a gente basicamente recicla os mesmos assuntos, sabe? A gente abre os. a gente não tem mais ideias, então a gente pega aqueles papéis do chão, abre, lê de novo, coloca palavras diferentes no trabalho e reapresenta ele. Porque a sensação é que não tem mais assuntos novos. A gente não tem novo para dizer. São todos uh, temas de uma grande reciclagem, de uma grande reabertura uh, de temas do passado, da década de 90 e 80. E eu falo isso com muito pesar, porque eu adoraria poder dizer para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus irmãos, é, para as gerações que estão chegando, que tempos melhores virão, mas aparentemente... Uh, os, os nossos aprendizados eles não estão servindo de trampolim para coisas novas.
0: É porque não sei se a gente está aprendendo, né e aí entra a coisa de... Para quem acha que estudar história é inútil, né a história se repete, a gente precisa estudar a história e entender a história e os acontecimentos como eles são, para que não se repitam. Qual é o grande temor hoje na política brasileira? É o retorno de uma eventual ditadura, de um governo mais autoritário, de um governo eh, como foi o governo militar na década de 60. E por que, que essa é uma preocupação real? Porque a gente não estudou da forma como deveria ter estudado. Né? A gente varreu esse, esse capítulo da nossa história para baixo do tapete. E o que a gente enxerga, uh, não estou traçando comparativos, né? não estou dizendo que é a mesma coisa, mas o que a gente enxerga no Afeganistão é a mesma coisa dentro dessa linha de, como disse o Tércio né? do não vale a pena ver de novo foram 20 anos de ocupação norte-americana no Afeganistão e antes mesmo de todos os americanos deixarem o solo afegão é, o Talibã retomou o poder como se os Estados Unidos nunca tivessem estado no Afeganistão apesar dos avanços importantes que aconteceram principalmente com relação à liberdade das mulheres mas a gente abriu dizendo que, que que ia conversar com alguém que entendesse sobre esse assunto, né, Tércio? Para a gente não falar besteira aqui de, sobre algo tão complexo tão delicado, e acho que a gente deve isso aos nossos ouvintes que nos acompanham toda semana aqui no Benditações Vozes, sabem que nós somos extremamente responsáveis com as informações que divulgamos por aqui. Por isso, nós convidamos o professor, também jornalista, Luiz Antônio Araújo, para conversar com a gente, ele que estuda o tema do Oriente há tanto tempo. Né, e escreveu, acho que o livro mais recente do Araújo é justamente uh, A Forma Como o Jornalismo se Expressa Quando Fala do Islã que é um dos grandes problemas nessas análises soltas que a gente vê por aí sobre o Afeganistão. Então, o Tércio conversou com o professor Luiz Antônio Araújo e traz essa conversa para a gente para ver se a gente também consegue aprender um pouco sobre esse tema tão complexo, né, Tércio?
2: É isso aí, Jorge. O Luiz Antônio Araújo é um grande amigo e colega, professor da Universidade da, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ele que foi até o Afeganistão, ele escreveu um primeiro livro que se chama Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo, onde ele fala um pouco é, das primeiras tragédias da Ásia Central e do subcontinente, ali da, da região do Afeganistão, e, e ele passou a vivenciar e estudar. Mais recentemente, é, eu tive o prazer de mediar a abertura, o lançamento do livro dele, Oriente em Revista, de que o jornalismo fala quando fala do Islã, e atualmente ele é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente agradece já o, o Araújo pela atenção, pela paciência, ele foi muito atento e muito didático na exposição. A primeira pergunta que eu fiz para ele, é: e Igor Flávia, Acho que é uma pergunta que é, todos nós temos, ainda que eu acredite que a, a, a imprensa tenha assumido a sua ignorância, em grande parte, e trazido professores é, de diferentes campos do Brasil para discutir esses assuntos. E a primeira questão que eu fiz para ele foi isso. É, a partir dos últimos acontecimentos, a gente vem percebendo que muitas interpretações fragmentadas do que está acontecendo em Cabu e no Afeganistão estão é, surgindo nas redes sociais e nas conversas como um todo, né? algumas só a partir da invasão norte-americana, outras só falam da União Soviética, como se não tivesse uma história pregressa, lá do Reino Unido, né? da, da, do, do, do Império Russo, etc. etc. Então eu perguntei para Araújo quais os elementos, né, Araújo, que são fundamentais para compreender o que está que acontecendo agora, nesse momento, e por que, que essa transposição de, de termos tão abertos como fundamentalismo religioso, imperialismo ou soberania, explicam tão pouco num contexto como esse. Vamos ouvi-lo.
4: Eu acho que os elementos fundamentais são os seguintes. Em primeiro lugar, o Afeganistão é um Estado independente desde o século XVIII, que nunca foi uma colônia, por razões de história, de geopolítica, de formação social e econômica, sempre foi um Estado independente, que serviu, num determinado momento, de tampão, de válvula, eh, para o conflito e para a disputa entre três grandes impérios. O Império Britânico, que controlava o subcontinente indiano, a Índia, o Império Russo ao norte e o Império Safávida, que é a gênese do atual Irã ao oeste. Esses três, essas três potências disputavam na região aquilo que ficou conhecido como Grande Jogo e que é, deu origem é, a grandes obras da literatura, do teatro e assim por diante. Esse país que ficou conhecido na condição de estado válvula como túmulo dos impérios em função de que os britânicos particularmente travaram três guerras para tentar controlar o Estado afegão no final do século XIX e não conseguiram, esse Estado ele adquire uma importância crucial e vai ser decisivo para o desfecho da Guerra Fria no final do século XX, porque ele é invadido pelo exército soviético, os soviéticos permanecem como força de ocupação no interior do Afeganistão ao longo de dez anos e vão acabar sendo expulsos, sendo derrotados em 89 deixando para trás um país destruído que vai mergulhar na Guerra Civil depois da retirada dos soviéticos. A Guerra Civil entre as facções que haviam lutado contra os soviéticos e que na sua maioria eram facções de inspiração religiosa. O desfecho dessa guerra vai provocar o surgimento do regime do Talibã. O Talibã é a única das facções que participam, seus fundadores participam da guerra contra os soviéticos, mas ela é a única que consegue se sobrepor, que consegue esmagar as demais. E depois de uma trajetória fulminante ao longo de dois anos, nos anos 90, ela tomou o poder em Cabul. Esse grupo é um grupo de inspiração religiosa, mas que é baseado em tribos, clãs da região sul do Afeganistão, que é uma etnia que é minoritária no conjunto do país, corresponde a em torno de 12% da população, mas que é praticamente a única etnia presente no sul, em grandes cidades como Kandahar, Helmand, Spimboldak e outras. Essa organização, esse grupo armado, ele vai controlar o Afeganistão de 96 a 2001. E ele vai ser derrubado pela invasão americana, porque o Afeganistão, sob o regime talibã, foi o porto seguro, foi o santuário da organização terrorista encabeçada pelo Osama Bin Laden Al-Qaeda. Os Estados Unidos dão o um ultimato ao talibã para que entregue Bin Laden, o talibã ignora o ultimato. Os Estados Unidos, então, vão invadiu o país, vão primeiro promover um, uma campanha aérea de bombardeio maciça contra as principais cidades afegãs e o Talibã vai praticamente abandonar o poder é, depois de pouco mais de um mês de luta em 2001 é, vai se retirar é, para as montanhas é, vai cruzar a fronteira vai sumir eh, se dispersar na imensa população de refugiados afegãos no Paquistão. Ao longo dos últimos 20 anos, os Estados Unidos foram a espinha, foram a coluna vertebral de um regime que é um regime que está longe de representar o conjunto da população afegã e está longe também de ser um regime democrático. É, esse regime é, vai ter no seu interior, convivendo num equilíbrio muito delicado, aquelas mesmas organizações que lutaram e que se massacraram mutuamente depois de 89 até a chegada do Talibã ao poder. E essas disputas elas vão deixar marcas, que são marcas tremendas. Muitos dos participantes dos distintos governos afegãos eram é, chefes tribais, chefes militares, que haviam se massacrado mutu mutuamente ao longo dos anos de guerra civil e durante o período de domínio do Talibã. E elas vão se confrontar junto com os Estados Unidos, na mesma trincheira uh, das forças americanas, com uma insurgência crescente, coordenada, comandada pelo próprio Talibã, que vai se recompor, que vai se reorganizar e que vai passar a fazer, promover ações pontuais e vai passar a dominar pequenas áreas no país, especialmente no Sul, onde é, o Talibã goza de maior apoio por ser a região da qual ele é originário. Os Estados Unidos, há pelo menos 10 anos, consideram que a guerra no Afeganistão, que é considerada a mais longa guerra da história americana, uma guerra de 20 anos, havia sido perdida. Tanto Obama como Trump têm, em relação ao Afeganistão, de uma forma mais categórica a partir de 2014, 2015, no final do segundo governo Obama, e, 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 essa, e essa política ela ganha peso é, com Trump. É uma política de retirar o país, de retirar as forças do país. O número de soldados vai diminuindo de uma forma crescente e Trump coloca em, em ação um plano de negociar com o Talibã e com as potências regionais, especialmente Rússia, China e Paquistão, um plano para saída das tropas americanas. Esse plano, que inclui o Talibã, parte da, da, do pressuposto de que o grupo vai manter uma espécie de status quo, se limitar a determinadas áreas e não vai lançar uma ofensiva final para assumir o controle de todo o país. Ocorre que, de agosto para cá, quando é, a retirada é, do pessoal americano se intensifica, é, o que a gente vai assistir é um processo de decomposição daquelas forças armadas do Estado, do governo afegão, que foram construídas, que foram treinadas e que foram armadas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados durante esses 20 anos de ocupação. Então, a maior parte do país não houve luta. Simplesmente a partir do momento em que a presença americana se esvaneceu, o exército afegão se passou com armas, com equipamento militar com efetivos para o lado dos insurgentes. Então Isso fez com que fosse possível, por exemplo, que de duas províncias controladas pelo Talibã em agosto, no início de agosto, nesse domingo se consumasse a passagem de todas as 34 províncias do Afeganistão para o lado da insurgência. A gente assistiu essas cenas dramáticas, terríveis de é, aviões militares com centenas de pessoas taxiando no aeroporto de Cabul, pessoas agarradas ao trem de pouso, agarradas à fuselagem, agarradas a asas e depois levantando voo com algumas dessas pessoas despencando de alturas inimagináveis. Quer dizer, essas cenas são cenas que certamente vão ficar na história é como as mais, entre as mais chocantes de um século XXI que já é pleno de cenas chocantes. E o que essas aeronaves deixam para trás e o que essa ocupação deixa para trás é o que provavelmente vai ser uma reedição daquele regime que entre 96 e 2001 é, promoveu tantos horrores e tanta... Miséria contra a população afegã. É evidente que nenhum país que é invadido resolve pelas próprias mãos a reconquista da autonomia e da independência de uma forma lírica, de uma forma agradável, de uma forma tranquila. Uma invasão sempre é algo terrível e a luta contra o invasor, que é um direito de todo o Estado independente, como é o Afeganistão, e de todo o povo que aspira à liberdade e autonomia. Essa luta também nunca é uma luta tranquila, nunca é uma luta delicada, ela é sempre dura, ela é sempre feia, é, mas é, o que resulta nesse momento desse processo, que é um processo justo, que é um processo que está baseado no direito internacional, o de não ser invadido, o resultado disso provavelmente vai ser um regime que vai estar muito longe de satisfazer essas aspirações de liberdade, de igualdade e de direitos que são as aspirações de viver em paz, que são as aspirações da maioria da, da população afegã. Então, o que provavelmente nós vamos assistir nos próximos meses é... O, a consolidação é, de um regime opressivo, de um regime obscurantista, de um, um regime inimigo de direitos das mulheres, é, das minorias, das crianças, para não falar é, na população que não aceite se curvar aos ditames dos novos senhores do poder.
2: Bom, Jorge, e eu mandei outras duas perguntas para o Araújo que ele respondeu em uma resposta eh, também muito explicativa. A primeira eh, dessas duas, né? a segunda pergunta eh, foi sobre o presidente eh, Joseph Biden, Joe Biden, que deu uma coletiva de imprensa que, para mim, foi eh, trágica eh, do ponto de vista político, social, Uh, num momento uh, onde todos esperavam uma palavra de conciliação, ainda que nós saibamos uh, o, o histórico e a própria lógica de política democrata dos Estados Unidos, né? ele falou em não repetir erros do passado. É, então, mostra que a preocupação do Joe Biden não é exatamente com uh, as pessoas do Afeganistão e mais com a popularidade interna dele. Só que, de outro lado no mesmo uh, inteirinho ali, a China reconheceu o governo do Talibã. E aí eu perguntei para Araújo Ujo se isso nos dá um indicativo do contexto geopolítico que surge, que emerge, ou se isso se lê só a partir de um fragmento do que está acontecendo nesse momento, que é a tomada de poder. Já a segunda pergunta, ou a terceira pergunta, dependendo da interpretação aí, é sobre as imagens que nos deixaram estarrecidos Uh, ao longo dos últimos dias, os aviões superlotados, a violência uh, com relação às mulheres, uh, a sanção aos protestos. Mas o Talibã convocou uma coletiva para dizer que vai ser apaziguador. E aí eu pergunto hora Araújo também o que, que a gente pode esperar a partir de agora. E acho que é a pergunta que mais importante, né, Jorge? Muita gente fala alguém tem que fazer alguma coisa. Mas o que, que efetivamente poderia ser feito por organizações internacionais ou por, eh, por essa política multilateral que se espera a partir de, de entidades que fazem coalizão da, da geopolítica. Vamos ouvir.
4: A política do governo Biden em relação ao Afeganistão foi manter, desenvolver a linha do seu antecessor, do presidente Donald Trump, que era a retirada completa dos Estados Unidos, em base a um acordo que envolvia a manutenção do status quo no Afeganistão entre o governo afegão e o Talibã. Esse acordo foi um acordo do qual participaram Rússia, China, Paquistão, Estados Unidos e o próprio Talibã. E quando a gente cita, nesse caso, os Estados Unidos, isso inclui os aliados americanos no Golfo Pérsico, a Arábia Saudita e as monarquias do Golfo, que foram fundamentais para o surgimento, para o armamento e para a consolidação do poderio militar e político do Talibã. Esse acordo, como a gente sabe, ruiu, se fez em pedaços. O Talibã não aceitou o status quo, muito provavelmente é, não por falta de interesse em seguir esse combinado, mas porque o próprio governo afegão, especialmente as suas forças armadas, na ausência das forças de ocupação americanas, se passaram de malas e bagagens, ou melhor, de armas e bagagens, para o lado do Talibã. Não quiseram pagar para ver o que seria um período de trégua ou de equilíbrio de forças. Resolveram fazer um cálculo de médio prazo e perceber que a saída diante da ausência americana era se juntar ao Talibã. Isso permitiu essa ofensiva fulminante, que na verdade não foi uma campanha militar, foi um processo em que um exército simplesmente decide se juntar a força insurgente, certamente foi uma é, das situações de transferência de poder mais inusitadas da história do Afeganistão, que é uma história repleta de guerras muito sangrentas e que duram muito tempo. O que o governo Biden está fazendo ao manter essa política de retirada é seguir a sua linha, que já foi esboçada na campanha eleitoral, de se concentrar na disputa com a China. E, evidentemente, tanto os chineses como os russos, os paquistaneses e os indianos têm interesse na estabilização do Afeganistão, não têm interesse em uma guerra civil. E em que medida essa estabilização vai ser possível com o Talibã, em que medida o Talibã não vai se tornar um fator de tensão e de atração de outras forças, como o Estado Islâmico, é algo que está em aberto. Mas, pelo que se tem visto até o momento, é, há um interesse é, do Talibã de pelo menos tranquilizar a comunidade internacional, especialmente os seus aliados, no sentido de que não vai promover a retaliação, de que vai permitir, por exemplo, que as mulheres trabalhem, coisa que é, não está de acordo, ou pelo menos não encontra respaldo na própria história desse grupo. É claro que, a partir do momento em que o Talibã decidir reeditar as suas práticas, normas de comportamento e de organização da sociedade, isso certamente vai afetar interesses que são interesses importantes na região. Em primeiro lugar, dos, das potências regionais, e aqui eu já nomeei o Paquistão, a Índia, as repúblicas centro-asiáticas, a China, a Rússia, o próprio Irã, que tem uma fronteira importante, grande com o Afeganistão, é, mas é, vai também se tornar um fator de preocupação para Estados Unidos e Europa. Isso, em que medida isso vai acontecer, com que velocidade isso vai acontecer, é algo que é preciso Observar. Quando o Talibã tomou o poder em 96, contou com uma boa vontade imensa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, estavam empenhados naquele momento em boicotar o governo dos chamados Mujahidin, chefes tribais de facções islâmicas que haviam... É, se apoderado do poder e contra os quais o Talibã combatia. É, os Estados Unidos é, saudaram o Talibã, num primeiro momento, como uma possibilidade, uma alternativa de estabilização. Evidentemente, essa política de fazer é, vista grossa para os abusos, para a opressão e para as perseguições do Talibã uh, durou alguns anos, mas foi efetiva, eficaz, permitiu que o do Talibã consolidasse o seu domínio. Isso é uma coisa pouco dita, mas os Estados Unidos foram fundamentais para que o Talibã cons consolidasse o seu domínio nos anos, nos anos 90. Né? E somente a partir de 98 começaram uh, a denunciar as práticas opressivas e discriminatórias, é, selvagens em muitas, muitas ocasiões do Talibã. E é preciso ver em que medida isso vai se repetir agora.
2: Bom, Jorge, então essas foram as respostas do professor Luiz Antônio Araújo, que é pesquisador na área de geopolítica, mais especificamente sobre o Oriente Médio, autor do livro Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo, e, mais recentemente, é, o livro Oriente em Revista, de que o, jornalista fala, o jornalismo fala perdão quando fala do slam, o professor Luiz Antônio Araújo que é, fala desses temas, e acho importante também é, trazer uma reflexão, Jorge, que não é uma reflexão que nós possamos fazer, é, e nem mudar o algoritmo da rede, mas eu queria terminar essa primeira parte de um tema tão triste, pesado e denso, fazendo o mesmo apelo que o Igor faz. Não é constrangedor, não é problemático não analisar algo quando esse algo foge do nosso domínio, quando esse algo foge da nossa compreensão mundana. Às vezes, a gente coloca o óculos do Brasil para julgar tudo. Quando a gente está analisando o Afeganistão, e o Araújo deixa muito claro isso na fala dele, nós temos um país multifacetado, um país que passa por uma história de ocupação, um país que tem uma construção cultural que não foi de decretada por uma colonização, como foi no Brasil. E a gente está sempre tentando colocar os nossos óculos para julgar e dizer o que, que deveria ser feito. E aí a minha pergunta que eu deixo no ar, odeio deixar perguntas no ar, mas essa eu vou ter que deixar no ar. Até que ponto nós como cidadãos, nos diferenciamos dos países que nós uh, pretensamente acusamos de imperialista quando nós temos a solução para todo mundo. Nós temos solução para o exército afegão, nós temos solução para como deveria ser a cultura, como deveria ser a, a organização política, sociocultural, econômica. Nós tínhamos uma solução para o Líbano quando aconteceu o, o, a, a tragédia da explosão. Nós temos uma solução... Uh, para a Líbia, nós temos uma solução para o Sudão, mas nós não temos uma solução para o nosso próprio país, porque a gente vota, desculpa o palavrão, Jorge, a gente vota mal para caralho, a gente colocou um miliciano na presidência da República. Então, vamos colocar a mão na consciência aí, a gente não tem soluções, a gente não sabe ler a realidade, a gente tem que entender um pouco das nossas limitações cognitivas diante desse processo, diante uh, de um contexto onde a gente precisa mais ouvir Ler, prestar atenção do que falar. Então, desculpa o meu desabafo. Aí.
0: Não, acho que está certíssimo. Inclusive sobre os óculos, é muito importante a gente também. É estudar e aprender sobre novas culturas. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Eh, a gente falou do professor Luiz Antônio Araújo, né? que também é nosso colega, querido, jornalista, competentíssimo, que estuda isso a exaustão há muitos anos. Ah, aliás, quem quiser acompanhar o Araújo no Twitter é arroba Luiz né, de jornalista, Luiz Araújo Jor, Luiz com Z. E ele diz uma coisa no Twitter que acho que cabe muito nisso que o Tero está falando, que é o seguinte, que analogias históricas são perigosas, né? E ele fala, a história não tem enredo, sentido ou moral. É uma disciplina que tem por objeto o passado, sobre o qual enfeite discursos que se pretendem racionais, como toda a ciência. Ele está falando isso especificamente porque tem muita gente comparando as quedas de Cabu e Saigon. E aí ele explica, enfim, por que, que é um, um equívoco e tudo mais. E eu tô puxando para isso, para dizer justamente isso que o Terço está tá falando para gente, né? Do cuidado que a gente tem que ter ao analisar situações que não fazem parte do nosso universo, que não fazem parte da nossa cultura. Mesmo quando a gente fala dos direitos das mulheres que estão sendo ameaçadas, porque estão, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque uma mulher cobrir o cabelo, usar um lenço, usar uma burca por motivos religiosos, se for da escolha dela, é uma situação. A gente está falando de opressão, né? Agora, usar a vestimenta das mulheres que optam Uh, por essa vestimenta específica, porque são religiosas e entendem que devem se vestir dessa forma. E usar isso como um argumento para uh, falar de opressão contra as mulheres é muito delicado, porque a gente está entrando numa outra seara que é da religião. A gente está entrando num outro ponto que é da liberdade religiosa. A gente tem que largar um pouco de mão de tentar... A gente age como salvador, né? Como se a gente critica imperialismo e ao mesmo tempo age como salvador, como se nós, mulheres ocidentais, soubéssemos o que é melhor para uma mulher oriental, para uma mulher afegã. Então acho que nos falta sensibilidade. Além de faltar solidariedade, muitas vezes nos falta sensibilidade.
1: Eu acho que a gente a está gente muito acostumado a falar em desonestidade intelectual, né? De que de como se pode tem uma postura desonesta em, no momento de um debate, de uma discussão de ideias e de conceitos científicos, sociológicos, etc. Mas acho que às vezes a gente não compreende muito bem o que isso significa, porque é um sintoma de desonestidade intelectual você querer trazer as respostas antes de compreender as perguntas. E me parece que no caso, em, em, do qual estamos falando, a questão que envolve o Afeganistão, é fundamental ter a paciência e ter a humildade para compreender as perguntas. O Afeganistão nos traz muitas perguntas. O, as pessoas que estão vivendo na carne o drama e o horror deste momento no Afeganistão são pessoas que merecem a nossa consideração e a nossa humildade para tentar compreender o cenário que impõe as perguntas antes de querer trazer as nossas respostas. Eu acho que as falas do Araújo são muito esclarecedores e muito interessantes. Ainda nesse sentido, né? no sentido de nos ajudar a ser capaz de formular as perguntas corretas. A gente ainda não pode chegar com respostas prontas no mundo, no universo no qual a gente não domina. E não interessa se a nossa rede social exige que a gente dê uma opinião para receber bastante like, bastante aplauso, etc. Isso não interessa, isso não importa. O que importa é que a gente, a partir de uma busca por honestidade intelectual, compreenda que nós não sabemos do, do assunto, quando, tanto quanto gostaríamos de saber, que existem pessoas, sim, que sabem e que nós temos que tentar ouvir essas pessoas para nos sentirmos minimamente capazes de formular as perguntas corretas antes de trazer respostas prontas que não cabem no mundo porque o mundo não é um jogo de encaixar, não é uma, um, um modelo de armar o mundo é muito mais complexo do que duas ou três frases de, de Twitter são capazes de cobrir.
0: É complexo e diverso né Igor, é Exato. muito diverso os países são muito diferentes, a gente nota diferenças culturais aqui na América Latina né, de um país para o outro porque é que seria diferente quando a gente pensa no contexto do Oriente Médio por exemplo, e, e a gente tem esse hábito de ignorar certas coisas, né? Acho que a questão da liberdade religiosa é super importante porque quando a gente fala no Talibã a gente tá falando de uma um retorno de uma imposição fundamentalista. Qual é o alvo de uma imposição fundamentalista? Pegando o exemplo das mulheres, que é o que eu acompanho mais uh, nesse aspecto. É tirar a escolha, é impor. A gente tá falando de uma imposição. Tu não tem a opção, tu não tem a escolha. Não é sobre o véu. Não é sobre a burca, não é sobre o véu, que são coisas diferentes também. Mas é sobre a escolha, é sobre a vida, é sobre a oportunidade. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. E a gente sempre, 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 né? Tá no DNA do voz, tem muito, muito cuidado com a informação muito cuidado com aquilo que a gente passa para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, enfim, para todo mundo que nos acompanha. Então que bom que o Araújo pôde nos ajudar a, a começar, a entender não, né? a começar a entender esse problema do Afeganistão que, infelizmente, ao que tudo indica, deve se estender. Deve se estender pelos próximos anos e a nós cabe solidariedade, cabe entendimento e, como disse o Igor, né? procurar conhecer para fazer também as perguntas certas, porque infelizmente isso não deve acabar tão cedo e as imagens que a gente vê são absolutamente devastadoras. E assim, né, Jorge,
2: só para fechar, as pessoas às vezes querem fazer uma... uma ah, o que, que o, cabe ao Brasil? Qual é o nosso impacto? Se as pessoas têm essa preocupação, é, o que eu sugiro, e eu acho que o nosso público já conhece a nossa posição sobre isso, né? Se as pessoas têm uma preocupação sobre como o Brasil uh, aborda qual é a posição qual é a estratégia qual é o posicionamento Qual é a lógica do Ministério das relações exteriores do, Ita do Itamaraty frente a diferentes conflitos mundo afora fazer um, uma análise em perspectiva aí e a gente ter novamente um, um, um governo que possa estabelecer algum tipo de diálogo menos cego né a gente uma boa parte do governo Jair bolsonaro a gente teve Ernesto Araújo, conduzindo a, a política internacional brasileira, o que não nos dá margem para pensar em absolutamente nada nesse momento, a não ser isso que tu falaste, né, Jorge? da gente prestar atenção, estudar, analisar, torcer e esperar dias melhores. Porque, do ponto de vista do governo, é, não existe nenhuma ponta, muito menos o Itamaraty, é, onde a gente pudesse ter alguma ambição de o Brasil ser um país... Se a gente tem uma ambição,
0: a gente pode ter uma ambição, Terço, ano que vem, né, é. na hora que a gente for lá votar, a gente, eu ia dizer 17, mas a desgraça não tem mais nem partido agora, né, a gente não sabe mais nem o que, que a gente não tem que votar, mas assim, ano que vem a gente tem uma oportunidade ótima de mudar a forma como as coisas são conduzidas aqui, porque que nem disse o Araújo, não, não, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do paralelo histórico, né, então é muito importante a gente falar que o que está acontecendo aqui é bem diferente, tá, gente? Eu vi muita gente no Twitter falando lá eles têm o Talibã, que a gente tem a milícia. Não, né, gente? Vamos com calma. A gente, sim, está vivendo uma escalada autoritária desde que o Bolsonaro foi eleito, né, um daqueles belíssimos paradoxos da democracia, né, Igor Natush? Mas, sim, a gente está vivendo uma, uma escalada autoritária, mas é muito, muito diferente do que acontece no Afeganistão. Então, por favor, tenha, tenha um respeito, tenha um, tenha, um, tenha um noção, sabe, gente? O que está acontecendo aqui é muito diferente, muito diferente, infinitamente diferente. Mas, sim, temos um problema. Agora, nós problemas a chapéu, e canta O Menino da Porteira, um deles, né? Não o nosso problema, um dos nossos problemas usa chapéu, canta o Menino da Porteira. E já que a gente estava falando de novela mais cedo, a gente tinha, a gente pode retomar uma novela, porque acho que uma das poucas coisas que ele fez de bom na vida foi a dupla com o Almir Sater, que era o Pirilampio Saracura na novela O Rei do Gado. Aí o Sérgio Reis fez algo decente, entendeu? Quando ele fez a dupla com o Almir Sater na novela O Rei do Gado, como a dupla Pirilampo e Saracura. E também cantando Menino da Porteira, eventualmente ali, né? Deu uma acertadinha <risos> umas músicas e para por aí, porque agora ele resolveu convocar um protesto de caminhoneiro, Flávia, que acho que nem os caminhoneiros estão querendo. Afinal de contas, os caminhoneiros também não estão felizes, né? Porque o combustível está altíssimo. A boa notícia nesse meio tempo, meu povo, é que ele vai ser investigado pela polícia por três crimes ao divulgar o áudio, convocando, a gente ouviu no início do, do episódio, porque ele disse que estava ameaçando, né? ele falou que ele estava dando uma ordem, que ele esperava que o exército tomasse uma atitude, que os ministros do Supremo fossem destituídos, e que, claro, né, o voto impresso. Então, assim, a gente tem a tentativa de golpe da semana, porque agora é assim, né toda semana a gente tem uma tentativa de golpe diferente, é com Sérgio Reis, Flávia Cunha, Sérgio Reis, é, é, esse, essa é a
3: situação do Brasil agora. A gente tá exposto ao ridículo até para tomar golpe. Mas assim, né, Jorge, ele foi mal interpretado, não, foi, não é bem assim, entendeu? Tanto que agora ele tá doente, em depressão, com diabetes e tudo mais, né, isso aí de acordo com a mulher dele, claro, evidentemente. E assim, né, eu fiquei, eu fiquei pensando muito o que que ele quis fazer com, metendo no meio... Os caminhoneiros, que ele não tem nada a ver, né? Foi o que um dos representantes da categoria, né? Um dos organizadores da greve de caminhoneiros de 2018, o sindicalista Wallace Landim, que é conhecido como Chorão, ele já se manifestou publicamente, né, num vídeo dizendo que estava tendo um uso, né, um mau uso da, da categoria, um uso político da categoria, né? E dizendo que é para os caminhoneiros se mobilizarem por pautas próprias e não em apoio a políticos. Mas assim, o que Sérgio Reis tem a ver com os caminhoneiros? Não sabemos na verdade é isso né porque ele inclusive o próprio chorão falou isso que quando quando ele era uh, deputado né que foi de 2015 a 2019 ele não teve nenhum tipo de uh, proximidade com, a, com as causas, né, com as pautas dos caminhoneiros e ainda assim se sentiu confortável, né, para tentar falar com os caminhoneiros, né? E assim, né, além de dizer que está doente, ele também já teve uma repercussão na vida na, na parte musical, né, da vida dele, né? Por exemplo, ele tá, tá para lançar um novo disco e o Guarabira da, da, da dupla Sai Guarabira já falou que pediu para retirar a faixa que ele gravou pro disco novo do Sérgio Reis, ou seja além de estar tá doente, ainda tá com problema na carreira dele, porque se meteu onde não devia, né, não sei, né, devia ter ficado calado o Sérgio Reis, né, só, ou só cantando, ou enfim só né? Cantando. né, porque tipo Deus, é, e, e acho que é importante também a gente falar né, eu sei que aqui a gente foca mais na política, mas é, é bem importante a gente pensar nessas figuras que são da música, né, e que aí às vezes se metem a fazer declarações né, e isso aí não é um privilégio, né, ou um demérito só dos sertanejos, né? A gente sabe que os sertanejos eles têm uma ligação Uh, mais evidente, talvez, né? não todos, mas muitos já se declararam a favor uh, do bolsonarismo, né? Mas tem muito roqueiro por, ali fa por aí falando bobagem, né? É, então,
0: roqueiro, metaleiro, né, Gornatus? Tem muitos tem metaleiro. Muitos,
3: muitos, muitos. E, eu inclusive... bem sei,
1: eu bem <risos> sei que... quantos <risos> tem.
3: <risos> é verdade. Eu acho que o último que passou vergonha e foi em rede nacional foi o Marcelo Nova, que é da banda Camisa de Vênus, com uma declaração completamente bizarra e negacionista. Isso tudo para dizer né, que a gente está aqui criticando o Sérgio Reis que não tem nada a ver, né, não é um preconceito contra os sertanejos, porque né? a gente sabe que em todos os estilos musicais tem gente é. falando bobagem né
1: também dialoga um pouco com o que nós estávamos falando anteriormente né? pessoas que não sabem do que estão falando né? acho que, Isso, acho é. que ficaria, ficaria de bom tom para figuras como, como Sérgio Reis e outros tantos que seguem o seu exemplo que compreendessem que em determinados assuntos que não dominam, a melhor coisa a fazer é ficar de boca calada mesmo, né? É,
0: e tem uma coisa que é assim, né Igor? São os leões do WhatsApp, né? Esse pessoal quando tá na internet no, seja no Twitter, no Facebook, mas principalmente no WhatsApp, eles são os leões, porque o Sérgio Reis agora divulgou vídeo chorando mas o áudio que circulou no WhatsApp é, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Sim, nós vamos
1: exigir. Ele, ele ele, disse, nós vamos exigir. Ele disse, é. Nós
0: vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. O que que tá de, o que que tá de mal interpretado nisso? A
1: interpretação é claríssima, ah, né? Pelo horror, amor de Deus. Como, São uns leão no WhatsApp. Como diria a minha saudosa vovó, tem gente cuja doença é falta de vergonha na cara, né? É, gente,
0: bando de covarde, como... safado, sem vergonha. Mas
1: aí eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante para colocar interessante no sentido de significativo na verdade assustador e muito triste né que é o fato de como o, o bolsonarismo e o seu grande líder Bolsonaro ele faz uso do, do sentimento de manada para criar situações muito complicadas e muito constrangedoras, porque eu não duvido não, não necessariamente no caso do Sérgio Reis, mas eu não duvido que muita gente que tá bravateando que tá falando grosso por aí na verdade Esteja indo na onda dos outros, esteja empolgado porque houve outras pessoas falando sobre isso e acaba se deixando levar, vai numa, uma, numa mala onda e acaba falando um monte de besteira e daqui a pouco um desses aí acaba botando ação as palavras. Então a gente tem que ser muito importante que, no caso do Sérgio Reis, ele seja sim, investigado, que seja, por caso, processado, que tenha consequências legais das suas afirmações, porque a gente precisa mostrar para essas pessoas que estão se deixando levar por um discurso tóxico incendiário que as ações têm consequências, precisam ter consequências, que não dá para simplesmente falar o que dá na veneta, não dá para simplesmente sair xingando as pessoas na rua, como eu já vi mais de uma oportunidade, simplesmente porque não gosta do fato dessa pessoa ter uma corrente política diferente. Não dá. A gente não pode aceitar essas coisas como se fossem naturais, como se fossem parte da normalidade ou como se as pessoas estivessem com direito de agir dessa forma apenas porque assim o desejam. Então eu acho que é muito importante... Que haja consequência para que foi dito pelo Sérgio Reis, sim. Para que haja consequência pelo que é dito por outras pessoas, sim. E por que não, né? Vamos sonhar para que um dia é. haja consequência para o presidente da República, o Bolsonaro, sobre o um monte de absurdos que ele tem lançado sobre a nossa nação.
0: Olha, o Ministério Público Federal já apresentou hoje uma denúncia contra o nosso querido blogueiro, só que não, Alain dos Santos. Que pena. Por ameaças ao ministro Luiz Roberto Nossa, Barroso e incitação perda. ao crime. Então, sim, tem consequências. E eu espero que a primeira... A primeira não. Eu espero que uma das consequências... Um que acometam Jair Bolsonaro, seja a derrota nas urnas no próximo ano. E tudo indica que isso vai acontecer, né? porque a nova rodada da pesquisa XP e PESP para a eleição presidencial de 2022, que foi divulgada na terça-feira, dia 17, registra, sim, essa tendência de crescimento do Lula nas pesquisas. né? O candidato petista, que tinha 12 pontos de vantagem, agora tem 14. Ele está com 40%. É, dos, da intenção, das intenções de voto enquanto Jair Bolsonaro tem 24 então está desidratando e é interessante que esses dois pontos de diferença saíram de um para o outro viu? o Lula tinha 38, foi para 40 o Bolsonaro tinha 26, foi para 24 bem interessante Nessa, essa é a quinta pesquisa né, do, do instituto ele largou com 25% né? e, e agora está com 40 aí temos Ciro Gomes com 10 Sérgio Moro com 9 Mandeta e Eduardo Leite com 4. E no cenário alternativo, com o Dória, o Lula também lidera, tem uma vantagem bem, bem diferente aí. Uh, o Lula com 37, o Bolsonaro com 28. Mas, enfim. Uh, Bolsonaro está desidratando e a gente não fica nem um pouquinho triste
2: com isso. Só para nos, nos, nos animar com relação a isso, Jorge, para mim o dado mais importante não é esse, o dado mais importante é. 61% das pessoas dizem que não votarão Bolsonaro, não é essa a expressão, tá? mas nem com uma arma sobre a sua cabeça. Então, assim, ó, é basicamente um decreto de que Bolsonaro pode patifar, porque é a única coisa que o resto fazer até o ano que vem, não tem expectativa. Uma coisa é reverter o voto do Moro, outra coisa é reverter o voto do cara que diz Bolsonaro, não, eu voto no cocô do cachorro que tem aqui na frente de casa, mas não voto no Jair Bolsonaro, e é o que 61% das pessoas na pesquisa disseram.
1: E mais uma e coisinha, quatro. só mais uma coisinha que eu acho que tá passando um pouco despercebida hoje o Bolsonaro, a partir dessa pesquisa tá mais próximo do Ciro Gomes do que do Lula o Ciro Gomes tem 10
0: ah, Bolsonaro
1: é. tem 24 14 pontos de diferença e o Lula tem 40 16 pontos de diferença
0: só sei que tem quatro pessoas aqui que fazem parte desse, desse núcleo aí que o Tércio <risos> falou, que vota até no cocô do cachorro, mas não vota no Bolsonaro. Vota os dois Chegou turnos, momento...
1: nos dois turnos, precisar. Nos dois
0: turnos. <risos> Chegou o momento da palavra da salvação, aquele momento em que a gente recomenda uma leitura ou um material que complemente algo que foi falado no programa, ou algo só para se parecer também. Mas a Flávia Cunha tem um texto muito interessante no Voz dessa semana, né, Flávia?
3: Pois é, já fiz uma, uma modesta contribuição, né, dentro de toda a, a, a minha falta de de, uh, não falta, né mas assim não, não tenho um entendimento profundo sobre a questão de Oriente Médio, por isso mesmo fui pesquisar dicas de leitura no que se refere a essa questão dos direitos das mulheres no Afeganistão e então o meu texto é Talibã e o risco iminente às mulheres afegãs Uh, então tem duas dicas de leitura, vou falar um dos livros aqui, que é O Segredo do Meu Turbante, o outro vocês acessem lá em voz.social, voz com S.
0: Muito bem, a gente vai ficando por aqui então. Eu sou Jorgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol e também tivemos a participação mais do que especial do professor Luiz Antônio Araújo, ele que contou pra gente nos ajudou a começar a entender a questão do Afeganistão. A gente vai ficando por aqui. O Bendito Suas é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E a gente volta na próxima semana. Até lá!